Julle kan saam met my blaai na die boek Rit. Ek, ek sê vir my vrou, ek so opgewonde oor hierdie boek, wat ons saam gaan begin, ek voel soos een volksterier wat die bus gesien het. Ek, so, ek so verskrikkelijk opgewonde. So, kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die boek Rit, en dankie vir al die symboliek wat hierin is. Heere, dankie dat jy ons verlosser is. Jy is ons boas. En ons wil weer op niet as jy breid. Vir jy kom sê dat ons jy lief het, en dankie dat jy sikke mooi verhalen um, in die verlede laat gebeur het, en laat opgeskryf word, wat tot ons leven spreek, en waaruit ons kan leer. Heere, spreek tot elkeen van ons vanavond, ons loof in naam Jesus. Amen, amen. So, Rit is een interessante boek, want dit gebeur uh, tijdens die, die tijd van die, die richters. En uh, als ons nou die, die richters mooi gaan deerkyk, dan, en, en ons sê, sien so aan die einde van die boek van Rit, Ik wil begin dier die einde eerste te lees, dan, dan kom ons achter dat, dat Boas wat een geweldige belangrike rol in die hele boek van, van Rit speel, is eindelijk um, die kind van Raghab. Julle onthou wie is Raghab? Raghab was die prostituut wat vir um, die, die twee verspieders uh, weggesteek het. En, en, en dit is so mooi, ik uh, vraag so paar sondag terug toe ek oor Raghab in die kerk gepraat het, sê ek, maak ek hierdie stelling en ek sê, wanneer wat het die verspieders by die prostitietse huis gesoek? En na die tyd kom Wessel na my toe en, en, en een van die gemeentelede en hy sê net vir my, by hulle is daar nie oordeel nie. Hulle judge nie, hulle veroordeel of beoordeel nie mense nie. Enige iemand is welkom. En toe denk ek, dalk was dit een veilige plek vir iemand wat nie veroordeel wou geword het nie, want hy was een spioen om te gaan wegkry. So, um, dit was nogal vir my mooi, maar uh, sy trouw dan ook uh, op die ouwende met een van die twee spioene, en, uh, en, en hulle kind is dan Boas. En, en, en ons ontmoet nou Boas later in sy leven, en ons weet nie rechtig hoe laat in sy leven nie. Was hy in sy 60s, was hy dalk in sy 70s, of was hy dalk in sy 40s? Uh, um, hy was nie meer een jong maniekie nie, dit weet ons, uh, maar hy moest tenminste tussen 40 en 70 gewees, he, daar rond, uh, en, en, en hy is al gevorderd in sy leven, en, en hy, uh, as, as ons hom ontmoet, dan besef ons, goed, as dit, tussen 40 en 70 jaar, welkom jylle, as het tussen 40 en 70 jaar na uh, 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 min of meer plus minus na die inval van Jericho is, dan besef ons, goed, in, in, in daai geval is, is dit min of meer in die begintijd van richters. Ons, ons weet dat die richtertijd tamelijk lang was en ons kan het min of meer in drie tye deel, maar dit was in die eerste derde van die tijd van richters wat hierdie boek gebeur het en, en, en wat ons na hierdie boek kan kyk. So, as, as ons dit vir mekaar sê, dan wil ek ook hee dat ons moet besef dat, dat hierdie boek dan nie geskryf was toe hierdie story gebeur het nie. Hy was heel moendlik een hele paar jaar daarna eers geskryf, opgeteken. En, en as ons vir mekaar sê dat hy eers daarna geskryf was, uh, dan lijkt dit, na aanleiding van die verhaal, dat het juist geskryf is door Samuel, hoogstwaarschijnlijk Samuel, partijmense sê heel moendlik Salomo, maar hoogstwaarschijnlijk Samuel, uh, om David in sy koningskap, David in sy plek, sy, sy ereplek in Israel, net te bevestig, net, net die story, die achtergrond van David, te bevestig, dat toe David koning word, hier is een bykie meer van sy verhaal. Je weet amper soos asof ons nou sal sê, hier is Cyril Ramaphosa nou president, kom ek vertel jou van toe hy een kind was, of 
waar hy groot geword het, of wat het gebeur uh, met sy opa groeitje, of wat ook al. In uh, is typisch in die sin, dat die ou wat in de regering kom, sy, sy daar word so'n bykie gedel van sy geschiedenis in. Um, en daarom lyk het vir ons of dit so hierby duizend uh, en tien uh, voor Christus, daar rond, um, is, is die boek van Rit geskryf heel moendlik door Salomo. Goed, dat is twee interessante thema's. Ek, ek wil gauw as ons oor die boek Rit praat, twee thema's, dat is een thema van een vir, en ek wil het so skryf, een verlosser, want het gaan oor die losser, dis boas, en die ander geweldige belangrike thema, is, is die thema van um, geset, uh, kom ek sê, uh, uh, genade, um, genade, maar dit is vir my die, die Hebrewse woord geset, um, maar Hebrews is nie altyd so, so mooi nie, ek wil het nie eindelijk op Facebook net en sien iemand op Facebook lelijk skryf ek Hebrews, maar dit is eindelijk die woord loving kindness, grace, is een verskrikkelijke mooi woord, een vriend van my het dit getatoeëer op sy arm, ek denk, as daar nou een woord is wat jy maar sekerlik kan tatoeëer, mens moet versichtig wees om dit te sê, um, as daar nou een woord is, dan, dan is dit nou nogal een mooi woord om te tatoeëer, maar nie dat ek sê jy moet dit tatoeëer, nie, iemand het al die fout gemaakt om dit vir iemand anders te te sê, <coughs> en uh, so, geset is, is die woord wat praat van genade, loving kindness, grace, uh, uh, um, faithfulness, dat die Heere getrouw oor lang tyd met ons geduldig, genadig, liefdevol, en, en, en een van die mooie goed is dat, een van die mooie eigenskappe van Esther is, dat daar van haar beskryf word, dat sy loving kind is, dat sy geset is, dat sy, dat sy kind is, sê die, sê die NIV vertaling oor haar, so dis, dis nogal vir my mooi, um, Dis, dis ook vir my interessant dat as ons na hierdie hele ding van die verlossing kyk en die verlosser, dan, dan speel Boas een geweldige lang, belangrike rol in hierdie ding en dat en da is een paar interessante verhalen rondom hierdie hele ding. Natuurlijk kan ons uh, mooi die story lees, dat is een paar hoofdfiguren en miskien moet ons hulle name gauw hier neerskyf. In die eerste plek denk ek, sal het goed wees om na na Oomie te kyk, en dan Rit, en dan Boas, en dan is daar natuurlijk, een paar ander, uh, wat ons sommer hier in die begin gaan raak lees. Maar, maar om mee te begin, wil ek in die eerste plek vir julle sê, uh, na Oomie, sy naam is, is, is ook vir my interessant, haar, haar naam, onthou sy sê later, moet my nie meer na oomi noem nie. Noem my Mara. Noem my bitter. Want my leven het bitter geword. Want na oomi beteken eindelijk aangenaam. So, sy was dalk, soos haar naam gesê het, een aangename mens en haar leven was aangenaam. En, en, en daar was een aangename gevoel rondom na oomi self. Rit, uh, wie kan vir my sê, wat beteken die woord rit? Yes. Sê weer? Drank, satisfied or companion. O, oh, dit is interessant. Ja, dit lyk asof sy, die, die woord beteken vriend, of eindelijk dan vriendin. Onthou, sy is een moabiet, en haar naam is eindelijk moabieties, en, en is eindelijk vriendin. En ek sal nou terugkom daarna, so kom ons sê, vriend, of vriendin. Nee? 
en, en boas, wie kan vir my sê, wat beteken die naam boas? Swift, swiftness. Maar well, oké, okay, ek het nie die betekenis van zijn naam gekry nie, so ek so blij jy het voorbereid. Vinnig. So, vinnig. is interessant, oké. Okay. Daar is ook een pilaar in die tempel na hom vernoem. Een van die pilaren in die tempel is na boas vernoem. En, en dit was vir my interessant. So, Obed die, die seen is een servant. Ja, da, daarby kom ons ook nog later, want daar is so mooi symboliek dat die servant uit Rit en Boas verlossing gebore is. En ja, dit, dit, daarby sal ons later kom. Die, die story wil ek vir julle wees, is, is geweldig belangrijk. En, en, uh, en ek wil hee, julle moet hierdie sien, voordat ons die boek begin lees, en die boek met dit in gedachte lees. Kan julle onthou, toe ons Romeine hoofstuk 9 behandel het, en Romeine hoofstuk 10, Romeine hoofstuk 11, Waar word dit gegaan? Kan jy onthou? Oor Israel? En oor die heinende? En oor Godse verhouding met Israel? En daar daar tyd gaan kom, dat hy die heidene gaan gebruik om Israel jaloers te maak, so Israel weer by God gaan uitkom. En, en as jy nou recht dier die oud testament lees, Jesaja 54, en jy lees uh, Isegiel 20, en jy lees Isegiel 36, dan, dan, dan lees jy wat God sê, Israel is my vrou, Israel is my breid, Israel is die een met wie ek in verhouding staan, en dan, en, en dan sê hy, maar omdat jy nie my, aan my getrouw was, nie, blij gauw saam met my, blij gauw saam met my na die, uh, skrif in, 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 in Isegiel 20 vers 33, kom ons gaan gesoen toe, Isegiel 20 vers 33, ek gaan nie die hele Isegiel 20 lees nie, een, een geweldig interessante gedeelte, maar as jy Isegiel 20 vers, vers 33 lees, so seker as ek lewe, sê die oppermachtige Heere, Ek sal met de eisterfeise met mag oor julle regeer, en ek sal my woede oor julle uitgiet. Ek bring julle met eisterfeis um, met mag tussen die nasies uit, en ek maak julle by mekaar uit al die lande waarin ek julle verstrooi. Ek bring julle na die woestijn van die nasies, en daar oordeel ek oor julle van aangezicht tot aangezicht. Daar sal ek julle oordeel, soos ek julle voorouwers in die woestijn geoordeel het, nadat ek julle hulle uit Egypte gebring het sê die oppermachtige Heere, ek sal julle sorgvuldig tel, en julle verantwoordelik hou, vir die eise wat my ooreenkomst aan julle stel. Die julle uh, gedeelte van Isegiel 20 gaan nou oor, dat die Heere trouw met Israel, en dan sê hy, maar ek gaan jou eerst uithal, en dan gaan het tyd lang wees wat jy, amper half in die woestijn gaan wees, in, 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 a, in a moeilike tyd gaan wees, in a tyd wat jy een kant gesit word, dit sê die, die Segeel 36 vers 16 tot 21 ook, en gaan lees gerust die stikke, so Naomi word vir a tyd lang uitgehaal, en ons gaan net nou wees so bykie daarna toe terugkom as ons onthou, en dan sy verteenwoordig met ander woorde, Naomi, verteenwoordig met ander woorde Israel of die jode of Godse volk sy, sy verteenwoordig dit en dan met haar ontmoeting met die Moabitiese vrou nou die, as, as jy wil denk aan die ergste van die ergste heidene dan was die Israelite en dan was daar die heidene en die floor sweep van die heidense die die slechtes van die slechtes, was een Moabitiese vrou. Hoekom? Want in die dag, toe Mooses en, en, en Joshua door die woestijn getrek het, was dit die Moabitiese en die Midianitiese vrouwens, wat die Israelitiese mans verlei het, toe die vloek, toe, toe, toe um, Balak die vloek dier middel van Biliam oor die volk wat uitspreek en, en Biliam nie anders te kon as om die volk te sien nie en, en hy sê toe, 
wel die enigste manier om die volk te vervloek, is as hulle sonde doen, so laat die vrouwens hulle verleien, en hierdie vrouwens verleien hulle, en daarom is daar so een ding in Israel, die wet van die Heere sê in Leviticus, dat een Moabitiese vrou, jy mag nie met een Moabitiese vrou trouw nie, en, en die nasate van een Moabitiese vrou, mag vir tien geslachte lang nie in die tempel kom nie. Nou, nou dit is my interessant dat, David is dan, een nageslag van die Moabitiese vrou, en hij is vierde geslag, en hy skryf in die psalms, hoe hy in die tempel van die rin kom. So is iets van een genade, wat ons al oor Rit en Boas, oor Obed, en oor David beleef. Um, iets van, van dit, wat die Heere sê, oor die, ek, ek spreek my genade oor hulle uit. So, um, Rit verteenwoordig, die slechte van die slechtste heidene, wat redding veroorzaak vir Israel. Wie is dit? Wie is die slechtste van die slechtste heidene, wat redding veroorzaak, redding tot gevolg het, op die ouwe einde, nog nie nou nie, maar bezig om te gebeur, in die einde van die tijd gaan Israel gered word, as gevolg van hierdie, slechtste van die slechte heiden. Wie is dit? Dis jy! Dis jy! Jy is hy slechte heiden. Jy is hy moabitiese vrou. Jy is die breid van Christus. Sorry, as jy dit nie geweet het nie. Dis wie jy is. Jy is een sondaar, wat die Heere een breid gemaakt het. Is dit nie wonderlik nie? So, jy is die breid van Christus. Jy is die kerk. Die kerk is juist. Dier middel van die kerk gaan Israel by die verlosser uitkom en tot redding kom. Want, want Boas, sy, sy, sy hele rol wat hy speel is eindelijk die breidegom. Wie is ons breidegom? Jesus. Goed, so hy, dis die hele rol wat hy speel in, in hierdie hele verhaal. Goed, Israel is daar, dier middel van wie in hierdie hele story word Israel eindelijk gered, Naomi, haar redding, haar voorbehoud, haar voortbestaan, dier middel van Obed, Obed is eindelijk haar kind, uh, dis wat sy sê aan die einde, word eindelijk bewerkstellig dier middel van die kerk, dier middel van Rit, sy verhouding met die losser, met die verlosser, Boas. Goed, jylle moet die prentje in gedachte hou, dis eindelijk die prentje, wat hulle vir ons wil skep, en wat ons veronderstel is, om te, te sien, in, in die reële ding. nou daarby kom, sal nou daarby kom, nee, Moab, Moab is veroordeel as gevolg van dit wat hulle aan Israel gedoen het, goed, maar kom ons begin eerst dier die boek te lees, kan ons daar begin, kom ons begin dier die eerste paar verse te lees, um, wil jy nie net vir my seker maak of ons op Facebook is nie, das, het jy seker gemaakt, as het twee of drie mense wat my gevra het, en ek sien een van hulle probeer my bel, so kyk net gauw of ons op is. Um, vers 1, in die tyd toe die richters in Israel opgetree het, ons het vir mekaar gesê, ons is in die begin van die, van die richtertijd, het een man uit Bethlehem in Juda, uit die land weggetrek, omdat daar een zwaar hongersnoot in die land was. Dit is interessant, dat daar een paar ander kere, in richters gepraat word van een man uit Bethlehem. En, en, en hy, is hy ook, ek weet nie waar hy in gaan roepen nie, maar goed, so, dit lyk asof een man uit Bethlehem, een thema in die tijd van richters was, iets wat herhaaldelik oor en oor gesê word. So, in die tijd toe die richters in Israel opgetreed, het een man uit Bethlehem, 
in Juda uit die land weggetrek, omdat daar een zwaar hongersnoot in die, twee, in, 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 in die land was. Hij en sy vrou en twee seens het in die land Moab gaan woon. Nou, die ironie van die hele ding, Bethlehem, beteken huis van brood. So, daar was hongersnoot in die huis van brood. Die huis van brood het nie brood gehad nie. Is, is een stuk geestelike significance, een geweldige belangrike symboliek wat jullie moet raak sien. Die huis van brood het nie brood gehad nie. En, en daar skrifte daar rondom, jylle kan gerust lees wat skryf hy in, 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 in Deuteronomium 28 vers 62 tot 66 en Leviticus Um, hy skryf in Leviticus 26 vers 14 tot 17, kom ons blij gauw na Leviticus 26 toe, dit is een interessante skrif, um, ek wil dit gauw vir julle lees, Leviticus 26 vers 14 tot 17, as julle echter nie na my luister, of my geboeie gehoorzaam nie, en as julle my verbond verbreek, dier my reels te verwerp en my regulaties te minnag, sal ek, dis hoofletter, dis hier wat praat, die volgende met julle laat gebeur, ek sal paniek onder julle saai, julle sal aan siektes en koorslui, onthou die woord siektes en koorslui, um, jylle uh, siektes wat jullie blind zal maken en jullie leven laat wegkwijn, onthou die woord wegkwijn, goed, siektes en wegkwijn, sal jullie daar twee woorden onthou, jullie zal ter vergeefs graan plant, want jullie vijanden zal het opeet, Ik zal mijn rug vir jullie draai, en al jullie vijanden zal jullie verslaan, Hulle zal oor jullie heers, oor, hulle, oor jylle heers en jullie we, sal weghaard al is daar niemand wat jylle achtervolg nie. So dis, as hulle nie, sy, nie die Heerse geboeie gehoorzaam nie, as hulle nie, as dit met hulle nie geestelik goed gaan nie, is dit die gevolge wat gaan gebeur. Siekte, wegkwijn en hongersnoot. Bethlehem het nie brood nie. So wat sê dit vir jou? Van hy stuk. I will cut off the supply of your bread. En, en, en Bethlehem het nie brood nie, want eindelijk is die mense goddeloos. Eindelijk is dit een reflectie op die toest, op die geestelike toestand, van wat in Israel in die tijd aangegaan het. En ons het nou so rekkie terug saam richters gelees. Want hy jylle dit, en ons het toe achtergekom, dit het terrible gegaan. Dit het rarig slecht gegaan in Israel die tijd. Elkeen het gedoen wat recht was in sy eie oor in Israel. Onthou julle, dit is die refrein van die boek van richters. Elkeen het gedoen wat hy gedink het recht is in sy eie oor in Israel. En, en dit het slecht gegaan in Israel. En die heren het elke keer richters opgebruik om soort van een herleving te bring en sy mense te verlos. En, en hier sê weer terug in hy selfde, jy krij eindelijk hy selfde beeld. Dit gaan nie goed nie, dit is nie begin van die richters. En dan sê hy, Um, daar was een man, hy en sy vrou en twee seens het in die land Moab gaan woon. Nou vir een Israëliet moet het rechtig slecht gaan om na jou vijande sy grond toe te gaan en daar te gaan woon. En uh, die manse naam was Elimelech, nou ek, ons kan sy naam ook hier voeg, Elimelech beteken God is koning um, en, en, en sy naam praat van geloof sy naam praat daarvan, dat, dat ont, onthou, dis die tyd, dis, dis kort voor die tyd, wat die mense begin sien het, oe, maar daai ouwens het konings, en daai ouwens het konings, en daai ouwens het konings, ons wil ook een koning, en, en, en dit moes al in daai tyd begin, so begin pos wat het onthou, want hulle het later, het hulle wou, wou hulle vir Samuel vraag, maak vir ons een koning, en toe het Saul koning geword, as gevolg van hulle klachtes, en, en, en hier is ou, wie sy naam is, God is ons koning, ons as Israelite, God is ons koning. En kan jy jezelf voorstellen, gaan bly hy in Moab met die naam God is koning. En hy het konings gehad. 
hulle het nogal rove konings gehad, en uh, onthou jylle die, 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 die story van die, van die vet koning, ek het sy naam vergeet, Ehud, is dit nie Ehud nie, en uh, die ou wat sy mes in, in die vet ou ingesteek het, toe kry nie sy mes weer uit nie, uh, wat, wat was daar ouse naam? En uh, daar is een Moabitiese koning, Ik denk het was Jefta nie. Was het Jefta? Kijk, ga goed voor ons. Lisa, sal jy vir ons kyk. En uh, ons sal nou hoor. En, en Elimelech bly tussen die ouwens. En eindelijk maak sy naam seker nog vir een bykie moeilikheid ook. God is ons koning. Die God van Israel is ons koning. Nou, kom, kom, bly jy dan hier. Voor wat bly jy dan hier? Kan, kan jy die moeilikheid daar sien? Um, hulle, en sy vrou sy naam was Naomi aangenaam. Hulle twee seense name was Maglon en Kilion. En miskien is daar so'n bykie van een van verduideliking in hoekom hierdie mense Moab toegevlug het en wat aangegaan het. Maglon en Kilion is twee Kananitiese name, dis nie Hebrewse name nie. Nou vir Israelit om Kananitiese name vir jou kinders te gee, dis erg. Verstaan, dis, dis, dis heeltemal teen die kultuur in, hier gee jy name vir jou kinders wat nie in jou kultuur is nie, en eindelijk heidense kultuur name gee vir jou kinders, en om die ergste te, 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 te aan te dink, beteken maglon, beteken siekte, en kilion beteken wegkwijn, want daar jylle die twee, die twee woorde in, in Leviticus 26, siekte en wegkwijn, kan jy nou dink, jy gee jou kinders, Siekte en wegkwijn. Dit is jou twee kinderse name. Ja, ja. Die, die koning by hulle, by Moabite was, was vet genoeg. En uh, ja, dit sê daar ook iets, dat ook brood in, 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 in Moab was, maar nie in Bethlehem. Jehoed was die ouwe die wat gesteek het, en die Eglon. Eglon. Goed. So, Wat, wat ook interessant is, en wat jullie moet besef, dat die Moabite, um, hulle was in, uit, uit die Efratite, uit Bethlehem in die land Juda, so dit was waar hulle vandaan kom, dit was die gesin uit, waar hulle uit, uit Bethlehem vandaan gekom het, hulle het in Moab aangekom, nou, jy moet besef, dat Moab het Kemos aanbid, Kemos was een god wat, um, verwag het, of wat um, kinderoffers verwag het. Kan ek net sê, een god kan nie eindelijk offers verwag nie, dis hy priesters rondom om, maar natuurlijk leer ons uit 1 Korintiërs 10 vers 19 en 20, dat elke ding wat aan bid word en nie Jesus Christus is nie, word dier een demoon beset. Is eindelijk een demoon. Het jylle dit geweet? As jy jou speelkassie aan bid, dan gaan een of ander demoon sê, oké, okay, ek sal myself die naam speelkassie gee, en dan aanbid jy my. As jy jou oupasse voorvader graf aanbid, dan is dit eindelijk een demoon wat jy aanbid, wat daar tot jou beskikking sal wees, of jou begin manipuleer, asof jy hom aanbid, dis wat 1 Korintiërs, uh, 10 vers 19 en 20 sê, ons moet niks anders te aanbid as Jesus Christus nie, anders is ons bezig met demoon aanbidding. Owens, is nie vonderstel om enige idol of enige afgooikie of enige dingiekie te heen nie, um, ek, ek, ek het weer in die afgelopen 2-3 dae in moetie vastgeloop en mense wat m- meer in moetie geloo as wat hulle in, in Jesus Christus' kracht geloo. So, um, Kemos was typisch uh, een van die goede waar die mense hulle kinders vir hom geoffer het een beeld van hom was gemaakt hulle het hom rooi warm gemaakt en dan is sy arm so en dan het jy as jy gaan offer het letterlik jou kind in sy arms ingerol en hy kind het doodgebrand heilend doodgebrand soos wat hy in die arms van die afgod um, inge gegooi was, in die vier warm en, en dis wat hoe die mense vir Kemos geoffer het um, daar is een skrif in Konings uh, 
ek dink is in 2 konings uh, 3 vers 27 waar een van die Moabitiese konings bezig is om te verloor en dan in sy verloor dan gaan offer hy sy oudste sien aan die God en dan is die Israelite so ontsteld dat hulle net allemaal huis toe gaan en die oorlog los interessante skrif, hulle is so disgusted met die ou wat sy kind vir sy God offer, dat hulle allemaal huis toe gaan. So, hierdie ouwens arrefeer in Moab, dis een goddeloose klomp, hulle offer hulle kinder, hulle is eindelijk heidene wat, wat teen Israel is, nou, nou waar kom die Moabite vandaan? Dis interessant, jylle sal die story van Lot en Sodom en Gomorra onthou, jylle onthou handeling in 19 hartloop, um, Lot krij een waarschuwing by die engele, hy, hy, sy vrou en sy twee dochters vlug, die skoonseens was saam, die skoonseens sê nee, man, dat is niks so, so erg fout met, met Sodom nie, ons gaan nie bly. En, en daarom vlug net sy vrou en die twee dochters saam met Lot, uit Sodom uit, terwyl Sodom bezig word om te vernietig. Die engele sê vir hulle, moet nie omkyk nie. Wat doen sy vrou? Sy kyk om. Wat word van haar? Sy word een soutpilaar. Goeie vrou om te hee, sy mou nie so baie nie. Sy word een soutpilaar. <laughs> en uh, sy, sy, uh, die gevolg is, Lot sit sonder een huis, in die woestijn, sonder een stad, sonder enige geld, denk er aan, sy huis, sy skatte, sy vrou, alles is, is gone. En net hy en sy twee dochters is daar. Sy twee dochters het nie mans nie. Hulle besluit, ons, ons weet nie wat gaan van ons word, en ons weet ook nie wat gaan ons mans krijg. Ons verloofdes het ons geloos, en hulle is nou dood in Sodom. So kom ons maak ons pa dronk, Ja, dit, ek weet nie wat hulle daai drank ergens gekry nie, maar ergens het hulle drank, maar, maar dit, dit is altyd vir my snaaks. Waar hulle aangekom het, was daar altyd drank, want Noach het ook op een of verstaan in drank gehad, toe hy geklink het asof hy nie kon heen nie. En um, hulle maak hulle pa dronk, en hulle slaap by hulle pla, pa, en hulle het twee kinders, die twee dochters het twee kinders, Amon en Moab en dit word die Ammonite en die Moabite, en om vinnig vir julle te verduidelik, um, die Ammonite en die Moabite, lyk basis so, dat, um, as jy nou kyk, so as Jerusalem, hier soos die dooie see, en, en hier so loop die Arnon rivier, en die Jabok rivier hier uit, en die Moabite het min of meer hier geblei, excuse me, ek gauw, die ander kleer net hier sê, Moab, sy plek was hier, die Amon, die, die Amorite het hier geblei, en het lyk vir ons of die Amonite, min of meer hier gebleid. En, en, as, die Israelite uittrek uit Egypte uit, dan trek hulle uit Egypte uit, en die Heere kan hulle, min of meer in twee weke, allerlei miljoene mense, honderde duisende mans, met, met hulle vrouwens en kinders, hierdoor laat trek in die beloofde land in. Die enigste probleem is, is daas Filisteine, en die Filistijne het reese ingaat, en hulle was een uh, oorlogsvolk. En die heren sê, as gevolg van die Filistijne, wil ek hulle nie daardoor laat trek nie. En hy laat hulle eers hier dier die, 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 die uh, uh, um, skiereiland trek van, van, uh, um, van, van die rooisee, en dan trek hulle dier die rooisee, en dan op die ouwe kom hulle hier dier hier die land, om hier dier die Jordaan rivier te trek, so hulle gaan so deur, hier is nogal so lekker groot pad, wat de Kings Highway genoem word, en hulle trek op die pad, en dan vir hulle vir Amon en Moab, of hulle daar deur kan trek, en beide van hulle, 
sê nee en maak dit vir Israel geweldig moeilik en soveel so dat daar bykie oorlog en bykie konflik is aanvankelijk wil hulle nie oorlog maak teen Moab nie omdat dit familie van hulle is eindelijk ver langs familie maar op die ouwe ende maak hulle soveel moeilikheid dat hulle daar dier is en, en, en uh, op, op een stadium met ek gepraat uh, is het interessant want, want daar is een skrif wat daarna verwijs Ik kan nou nie precies die skrif onthou nie, maar daar is een skrif wat verwijs dat hierdie drie volke het die, het die kins aangeleer om, om reese dood te maak. Hulle was giant slayers. En ek dink dat die Heere Israel hierdoor wou, wou, wou laat trek, so dat hulle kon leer by giant slayers om giants te slay. Want kan julle onthou wat die verspieders gesê? Hierdie ouwe is soos reese in ons oor. En ons is soos springkane. Hierdie ouwe is baie groter as ons. Hierdie ouwe is baie sterker as ons. Hierdie ouwe is... En, en die heren het hulle hier eers dier een leerskool gesit. En hulle seker goed geleer. Maar die Moabite het, het, het hulle baie slecht behandel. Soos wat ek net al gesê het, was daar uh, nie goeie respons tegen oor die Moabitiese vrouwens nie. En hier word Rit juist een Moabitiese vrou genoem. Maar... Maar kom ons kom eerst terug, hulle kom nou, hulle trek hier van Bethlehem af, hier rond, trek hulle, seker so dier of so om, trek hulle na, na die land van Moab toe en hulle gaan bly uh, oos van die Rooisee en uh, gaan hulle in die tyd. En uh, terwyl hulle daar woon, hulle, ja, terwyl hulle daar woon, uh, gewoon het is Elimelek dood, en het Naomi met haar twee seens achtergeblei. Al my seens het met Moabitiese vrouwen getrouw, iets wat hulle nie eindelijk mag gedoen het nie. Um, die een sy naam was Orpa, en die ander een sin was Rit. Orpa beteken hardkoppig, um, en, en dit, dit is wat haar naam is. Uh, hulle het ongeveer tien jaar daar geblei, in hierdie tyd is Maglon en Kilion ook dood, en Naomi het alleen achtergeblei, sonder man en sonder een seen. Hulle het gevlug, hulle het gegaan om aan die lewe te bly, en hulle het eindelijk gesterf. Is dit nie jammer nie? En, maar iets anders wat ek julle wil wees, wat juist interessant is, as ons terugkom na die, na, na die verlossingswerk van Israel door middel van die kerk en die verlosser Jesus Christus, is die feit dat hy sê, hy het ongeveer 10 jaar daar geblei. Daar is een symboliek daaran. Kan ek julle vinnig wees? Skryf gauw hierdie neer. Daar is 1 tot 10, is een symboliek. 1 is die getal van soevereiniteit. Dit wees dat God soeverein is. 2 is die getal van divisie. 3 is die getal van God, die godelijkheid, want ons aanbid het drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. 4 is die getal van die aarde, Dat is vier windrichtings, Dat altijd, dat elementen, dat so, die aarde is getal is 4. Ja, vier seizoene, so dit is altijd die aardse getal. En dan is 15 getal van genade. Die, die getallen wat ik jullie nou gee is, is, is wat oor en oor as die getal gebruik word, die, die, die beginsel min of meer oor die skrif herhaaldelik en herhaaldelik van hierdie getal uh, gebruik gemaakt word. Uh, 6 is die getal van een gevallen mens, van sondige mens of vlees. Um, 7 is... Uh, die getal van perfectheid, een volheid en een perfectheid, wat daar is. Acht is die getal van een nieuwe begin. Uh, onthou ons het gepraat oor Jesus, is die achtste kandelaar op die zevenste kandelaar. Hij is die nieuwe begin. Negen is oordeel. En tien is getuienis. En tussen oordeel en getuienis tussen 9 en 10, is ongeveer 10 jaar. Nog niet meer as 9 jaar, nog niet 10 jaar nie. Amper 10 jaar. Amper een volgetuin is, 
amper getuig van, waarvan getuig ons? Ons getuig van wat ons hier achter het. Waarvan getuig ons? Ons getuig amper van die feit, dat Israel bij God uitgekom het. Maar die oordeel is nog oor Israel. Dat is amper daar, maar dat is nog niet daar nie. Dat is nog in die tijd van oordeel, maar dat is nog niet uh, in die tijd van die getuienis. Nie. Nou, nou kan ik niet veel sê. Um, Twee is de visie. De visie. So, Als je nou kijkt, voor 2000 jaar is Israël eindelijk onder oordeel geweest. Stem jullie saam? Oordeel, is, Israel was geskatter, soos wat hier die skrift in die Segeel 20 vers 33 en die Segeel 36 sê, omdat, om, hulle is tussen die nasies uitverspry recht oor. Blaai gauw saam met my die Segeel 36, en wees ek julle, die Segeel 36 vers 11, um, recht oor die nasies is, is, is Israel verspry. En, uh, dat dit gebeur als gevolg van hulle sonde. Ik lees van vers 11 van vers hoofstuk 36, is ek nou reg, uh, 36 vers 11. En, en uh, nie net julle mense nie, maar ook julle kudde sal toeneem en baie word, ek sal mense bring om, om, om weer daar te woon, ek maak julle selfs nog meer verspoedig gespoor. Dan sê jylle besef dat ek die Heer is, ek sal sorg dat mense my volk Israel weer op, op jylle loop en jylle sal uh, 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 hylle erfporsie wees, jylle sal hulle nooit weer kinderloos maak nie. So sê die oppermachtige Heer, is kies vers 13, die ander nasie spot met jylle, berge van Israel, hulle sê Israel is een land wat sy mense opvreet, maar jylle sal nooit weer jylle volk in hulle kinders opvreet nie, sê die oppermachtige heren, ek sal nie toelaat dat die vreemde nasies met jylle spot of jylle verneder of jylle pooikie nie, sê die oppermachtige heren, die heren het verder vir my gesê, mensekind, toe die volk Israel in hulle eiland gelewe het, het hulle dit besoedel met hulle optrede, wat hulle gedoen het was vir my soos, wanneer een vrou menstrueer, hulle het die land besoedel dier moord te pleeg en afgoede te aanbid, daarom het ek my wraak oor hulle uitgestort, ek het hulle na baie lande toe verstrooi om hulle te straf en vir die bose manier waarop hulle gelewe het. Waar hulle tussen die nasies verstrooi was, het hulle my heilige naam oneer aangedoen. Want die nasies het gesê, hier is die Heerese mense en toch moes hulle weggaan uit sy land oordeel. Sien julle die nege oordeel? Ek is bekommer daar dat mense respect vir my naam verloor, dit is veroorzaak dier die mense van Israel wat tussen die nasies gaan woon het. En dan sê hy, vers 22, daarom sê die, die mense van Israel, die oppermachtige heren sê, ek bring julle terug, maar nie omdat julle dit verdien nie. Ek doen dit terwille van my naam, wat julle oneer aangedoen het, en onder die nasies, wat julle geblei het, ek gaan julle wees hoe heilig ek is. Ek, vir wie die nasies respect verloor het, dier julle optrede. En as ek my heiligheid dier julle voor hulle oor openbaar, sê die oppermachtige heren, um, sal die nasies besef dat ek die Heere is, want ek maak jylle by mekaar uit al die nasies en bring jylle huis toe na jylle eie land toe. Het dit al gebeur? Dit is bezig om te gebeur. Die wonderlijke ding, in 1948 het Israel onafhankelijk geword en het Israel van oor al die nasies begin teruggaan. En begin teruggaan. En is dit eindelijk een van die getuienis van Godse goedheid en sy getrouwheid? En is dit eindelijk vir 2000 jaar nummer 9 die oordeel? Maar die 10, amper ongeveer die getuienis, die getuienis van Godse goedheid gebeur. Kan julle sien? Dit is ook een symboliek hier in die begin van Red oor wat in die einde van die tijd gaan gebeur, dat Naomi, Israel, dier die kerk by die verlosser gaan uitkom. Ons is amper daar. 
Ons as kerk het een plig om vir Israel te bid. Ons as kerk het een plig om Israelite te, te help en te bid vir hulle. Dat is bedieningen wat Israelite, Jode van Rusland, van Zuid-Afrika, van Amerika, van oral oor terugvat naar Israel toe. En ons het de verantwoordelijkheid om voor Israel te bid en vir Heere te vraag, dat daar die mense weer bij ons zal uitkomen. En dat wat in Israel gebeur, dat die Naomi bij Boas, Jesus Christus, zal uitkomen en dat ons hulle getuienis sal wees. So, dis my so lekker om dan te denken dat ons is niet meer ver nie, ons is niet een acht of een negen die tijd van oordeel nie, ons is bij ongeveer tien. Kan jullie zien? Ons is daar. Als 1948 al beginnen, dan denk ik moet ons besef, ons is bijna bij aan die tijd. Goed, so, ongeveer tien jaar het hulle daar geblei, en hierdie tijd is Maglon en Kilian ook dood, na oom het alleen achterblik geblei, sonder man, en sonder seens. Na oom het daar in Moab gehoor, dat die Heere sy volk in Jura met goeie oeste geseen het. Toe het na oom en haar twee skoondochters klaargemaak en uit Moab na Jura teruggetrek. En, uh, en sy en haar skoondochters het uit die plek waar sy geblei het vertrek op pad terug na Jura toe. Na oom en sê toe vaar twee skoondochters, moet nie verder saam met my gaan nie. Gaan liever terug na jylle ouwe reise, ouwe reise toe. En, en dis een moeilike gesprek wat sy met hulle moet heen, he. hoor jy, ek, ek wil jylle release, maar ek, ek dink daar was so'n bykie dubbele bedoeling, van, hoor jy, ek wil jylle, hoor wat sê sy verder, sy sê, uh, mag die heren jylle beloon met die liefde wat jylle aan my en my seens betoon het, mag die heren weer vir jylle elkeen een man en een huis gee, toe sy van hulle afskuind neem met hulle in trane uitgebaar, En, en ek dink daar is een bykie liefde tussen hulle, daar is een band wat tussen hulle gevorm het, want hulle is dier pijn en smart, en die van julle wat mense al nie dood afgestaan het, weet dat dit die mense wat achterblij nog hechter saambind, en, en dit moes een hartseer tyd vir hulle gewees het, maar ek dink ook, daar is so klein bykie dalk, en, en, en dalk is dit net so, so klein bykie aan die achterkop besef sy, hoor jy, ek gaan nou in Judah toe, ek gaan nou terug na my mense toe, Hulle het gelukkig nie Facebook nie, en hulle het gelukkig nog nie achtergekom, dat my skoonseens toe Moabitiese vrouwens gevat het nie. Maar as ek nou van hier af verder stap, en hier kom ek met Moabitiese vrouwens aan, dan, dan sê dit so klein bykie van een skande op my, en op my kinders, en, en, en draak so bykie van een skande in Bethlehem. So miskien het sy dit gedink, en as ek na gesintheid kyk, kyk dan denk ik was het toch deel van haar redenatie. Maar ik wil toch ook denk dat sy lief was vir die twee vrouwens, en hulle een nieuwe kans wou gin, dat sy wou denk, want, want sy sê vir hulle, um, maar na oom antwoord, gaan toch terug my dochters, hoekom sou jylle saam, saam met my gaan? Ek kan toch niet meer seens in die wereld bring, wat kon groot word om jylle mans te wees nie. Onthou die, dit, dit het so gewerk, dat as, uh, jy met iemand getrouwd was, en, en hy gaan dood, dan moet die jonger broer met jou trouw, sou, sou, sou die man en die vrouw getrouwd wees, en, en die man gaan dood, zonder dat die vrouw kinders het, dan moet die tweede broer met die vrouw trouw, en die eerste kind wat daar geboren zou worden, zou die eerste broer wat dood is, zijn kind wees. Goed, dis die losser beginsel, en dit, dit word dan later nie net broers nie, maar later verder familie, en eindelijk is sy bezig om te sê, ek kan nie meer kinders sê nie, ek kan nie, sy so klein bykie sarkasties met hulle, sy sê, al sou ek nou kinders sê, man, gaan jylle vir hulle kan waag, want jylle gaan goeie derig jaar ouwer as hulle wees, dit gaan nie, dit gaan nie werk nie, en uh, sy ontmoedig hulle eindelijk, my vrou is altyd baie dankbaar geweest dat die beginsels nie meer getel het van die broers wat oor, denk een aan jou zwaar, als hij dat met jou moest getrouw het, en uh, so, maar nou oom antwoord, gaan toch terug my dochters, hoekom sy jylle saam met my gaan, 
ek kan toch niet meer seens in die wereld bring wat kon groot word om jylle mans te wees nie, neem my dochters, gaan eerder terug na jylle ouwe reise toe, want ek is te oud om weer te trouwen. en sy sê, gaan terug na jylle ouwe reise toe, sê sy ook per implicatie, gaan terug na jou God Kemos toe, ek gaan nou na ander God toe, maar jylle aanbid vir Kemos, gaan terug na Kemos toe, onthou, ons sien uit Naomi'se leven en later uit die historie, dat sy nie rarig vir Kemos ooit aanbid het nie, en sy was dalk, anders as een man, een ware volgeling van, van Yahweh, van, van God, van Israel. Selfs al sal dit, mo- on, uh, sal dit moendlik wees, en ek vanavond by een man slaap en geboorte gee aan kinders, sal jylle kan wacht totdat hulle groot is, sal jylle tot dan toe ongetrouwd kan bly, natuurlijk nie my dochter, dis vir my baie zwaarder as vir jylle, want die Heere het baie zwaar zwaar kry oor my laat kom. En die skoondochters het weer begin heil. En Orpa, die hardkoppige heen, sy is hardkoppig nog nou gesê aan haar oude tradities en Moabse lewe, het van haar skoonma af afscheid geneem, maar Rit wou nie gaan nie. As, as ons sê, Rit is hier en Rit is die heiden, wat die kerk geword het, dan moet ons oorpasse naam ook inskryf, want daar is een ander moabitiese vrou, van heidense mense, wat hardkoppig, vasthou aan hulle ou lewe. So dat is twee types heidene, ons heidene wat, met die verlosser een verhouding gaan aanknoop, en die redding van die Naomi word, Romeine oorstuk 19 en 11, en daar is die orpas, die hardkoppige heidene, wat nie tot redding sal kom nie, want hulle het eindelijk een ander God, die God van die dood, die kemos, Satan, is hulle God. So, dit is so hardseer, dat Riddan omdraai, Orpa het, ach, eskies, Orpa omdraai, Orpa het van haar skoma afscheid geneem, maar Rid wou nie gaan nie. Kijk, sê na Oomifa, jou skoonsister het teruggegaan, uh, naar mense en naar goede toe. Gaan jij nou ook maar saam met haar terug? Maar het antwoord, moet nie my probeer oorreed om van ma af weg te gaan nie. En dan gee sy hierdie verskrikkelijke mooi eet. Hier is so een mooi verbond wat sy met haar skoonma sluit. Hoor mooi wat sy sê, waarin jy ook al gaan, sal ek gaan. Waar jy gaan woon, sal ek ook woon. Maase mense is ook my mense. Jy God is ook my God is een bekeringsoomlik wat die plaas vind. Sien jylle dit? Ek behoort nie meer aan Kemos nie. Ek kies Israel se God. Is dit nie wonderlik nie? Dat da is so paar syke hoogtepinte in die Bijbel waar heidene tot bekering kom. As Nebikadneser vir Daniel sê, nadat hy mal geword het, Daniel dit voorspel het, hy eindelijk repent het en in humblenis terugkom en hy sê, hoor jou God is eindelijk die God dan kom Nebikadneser eindelijk tot bekering. Dat da is een paar syke wonderlijke oomlik in die Bijbel. As, as, as die Israelite gedoen het wat hulle moest doen, en die heidenasies, want onthou julle in Exodus hoofstuk 19, dan sê die heren, ek wil die julle Israel, een priestervolk maak, ek wil die julle Israel, die, die nasies na die heren toe laat lei. En dan sê julle, Nee, 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 wacht, Mooses, gaan praat jy met die Heere. Ons is te bang. Die berg lijkt te skrikkerig. En, en is so jammer dat dit gebeur. En, en, en dan herstel die Heere dit in sy verlossingsgave en in 2 Petrus 2 vers 9 dan sê, nou is jylle, jylle as kerk, is een heilige priesterdom, een koninklijke priesterdom vir God afgesonder. So nou is ons weer daar, nou, nou is ons weer een voorbeeld vir die nasies daar buiten. Maar, maar dis wat Naomi eindelijk gedoen het, sy het recht gekry om my heiden na, na God toe te lei. Ek wil amper sê na Jesus toe te bring, maar Jesus is nog nie daar nie. Maar ma, in, in beginsel eindelijk. En nou sê sy, die God is ook my God, waar jy doodgaan, sal ek ook doodgaan, en daar begrawe word. En eindelijk, 
is dit een eet wat sy aflees. Sy sê, mag die Heere dit so laat gebeur, net die dood sal ons sky. Daar is eindelijk in die ander vertaling sê, sy roep sy eindelijk een vloek oor haself af, as sy dit nie doen nie. Wie, wie sê dit, wie dit in een oude Afrikaanse vertaling? Ja, vervloek is ek, ja. Wie sy vertaling sê dit so? Wie so vertaling? Kijk, ga goed daar, dink is in... Ja, ja, moos, as dit nie so is nie, laat ek eerder dood gaan. Vers, wat is dit? Vers 17, so, mag God my vervloek, as ek nie daarby hou nie. Ek, ek wil net gauw, rit 1 vers 17, gauw lees. En, uh, ek, ek wil gauw in die oude Afrikaanse vertaling, maar jy sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word, en dan sy, mag die Heere so aan my doen, sterwe, en so daarin toe doen, net die dood sal scheiding maak tussen my en jy, maar, maar dis asof sy sê, wat ek beloof met my hele leven, dat ek by jou sal bly, en dat ek sal met jou sal leef, en dat ek sal sterf op die plek waar jy gesterf het. Gaan ergens jy nie, ek is hier, ek stiek. En dan sê hy, mag die Heere dit so laat gebeur, net die dood sal ons scheid, nou oom het besef dat dit vast besluit het om saam met haar te gaan, en daarom het sy opgehou, om haar te probeer oorreed. En die gevolg is, die twee het hulle reis voortgesit, na Bethlehem toe, vers 19. Ons sal volgende week van daar af aangaan. So nog iets wat, enig iets wat julle wil vraag, enig iets wat julle wil sê, oor die Moabite en die Ammonite, en enig iets van Rit. Gaan lees weer dier die stikkie, en dan is dit interessant om ook, net so, as, as jylle kan, enigszins, so een of tweemal hierdie week wat voorlee, dier die jylle boek te lees. Sal jylle dit probeer doen, gaan sit ergens alleen, en lees dier die jylle boek. Hierdie boek, is, is een van die mooie boeken, wat in die, uh, feest van weke, uh, in, in die, in die, uh, Shabbat, word hy hardop in die, in die synagoge gelees dan maak die jode om oop, en dan lees hulle as deel van hulle feest, lees hulle hierdie boek. Wat sy ander feest, word een boek oor een vrou gelees in die, weet julle, Esther, in, in wat sy feest? In die Pirum feest. In die Pirum feest, dan lees hulle Esther. Nou net so, in die feest van weke, lees hulle hierdie boek in die synagoge hardop, en dan is dit een hele party as hulle hierdie boek hardop lees, en eindelijk is hierdie kort boek gemaakt om hardop gelees te word, as een celebration. So kan ek jou een gins vraag, ergens in die week, krij jou kinders by mekaar om die tafel, en sê vir hulle, ons gaan een kort oefening doen, ons gaan een lekker boek lees, boord jou so 5 minuten te vat, en dan lees jy hierdie boek hardop vir jou kinders, so traag, dit is jylle huiswerk. As jy om hart oplees, hoor jy iets anders te doen, gebeur iets anders as jy dit doen. <laughs> oor en oor. En hulle verstaan nog steeds nie, dat hulle nou oomie is nie. Maar ma, ma, dit is rechtig so, dat wat Paulus sê in 2 Korintiërs hoofstuk 3, dat hulle is versluier, as gevolg van die wet, en, en dan sê op ander plek, oor die, oor die tyd nog nie rijp is nie, oor die tyd nie aangebeek is nie, Romeine hoofstuk 10, as hulle versluier, die tyd gaan kom, wanneer die, die oogklappe afgehaal word, en hulle uiteindelik die waarheid gaan sien, en ons moet bid, dat Israel dit sal begin sien, en jode tot bekering sal kom, en Jesus Christus sal aanneem, want dis wat oor die hele verhaal gaan. Heren, dankie dat ons net so, rit kan bestudeer, en, en terwijl ons dit begin bestudeer, wil ons vir Israel kom bid, heren, mag die Naomi van hierdie verhaal, die oorspronkelijke Israel, elke jood 
wat u as hulle God eer. Jere, mag hulle Jesus die boas ontmoet en achterkom dat hulle eindelijk sonder die brood van die lewe Jesus is as hulle nie dier boas gered word nie. Hulle gaan eindelijk doodgaan in die woestijn van honger. Hulle is eindelijk verloore sonder Jesus. En jyre, mag hulle dit achterkom, mag hulle dit besef, mag hulle weer rit lees, en as hulle dit saam lees, jy tot hulle harte spreek. Jyre, as groep bid ons saam vir elke jood in Israel, in Suid-Afrika, en recht oor die wereld, dat hulle by Jesus Christus sal uitkom. Maar jyre, spreek ook tot ons dier hierdie boek, en geer het ons sal leer wat het is, om een voorbeeld te wees, van die loving kindness, van die geset, van die goedheid, en dier middel van die goedheid, wat dier ons werk, en ons goedheid vir ander mense, ons hulle by boas, Jesus Christus, sal uitbring, ons loof die naam, Heere, Amen en Amen.